0: SBS A world of difference You're SBS Serbian on mobile, online and on radio. Visite us sbs.rs, sbs.rs.com na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS одaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje са које данас емитујемо програм на српском језику. Овим изражавамо поштовање према народу Ворундџори, Војворанг, припадницима нације Кулин и њиховим прошлојим и садашњим старешинама. Такође одајемо признање традиционалним власницима земље из svih абориџинских народа и народа са острва Исторесовог мореуза на чијој земљи слушате наш програм. Dobar dan, danas je utorak, 20. februar 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Danas pred Vrhovnim sudom u Londonu počinje sa slušanje osnivača Wikileaksa Julijana Assangea povodom žalbe na presudu o izručenju SAD-u. Dopisnik SBS-a je tim povodom razgovarao sa Stelom Assange. Prema najnovijim podacima u Srbiji se usvaja sve manje dece, o čemu ćemo razgovarati sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Donosimo i prilog o tome koliko su stanovnici Australije upoznati sa tim kako funkcioniše Medicare. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika razgovaramo sa nastavnicom Srpskog Milenom Ilišević. Ostanite sa nama, sledi pregled vesti. Australija će na jačanje svoje mornaričke flote utrošiti 54,2 milijarde dolara. Udovica Alekseja Navalnog pozvala pristalice opozicije da pojačaju borbu protiv Putina. Uoči samita u Tirani, politički analitičari ne očekuju promene u odnosima Srbije sa Ukrajinom i Rusijom. Ministar odbrane Richard Marles najavio je da će se površinska flota mornarice više nego udvostručiti, pri čemu će Australija kupiti još manjih ratnih brodova i povećati udarnu sposobnost većih. Na to će se tokom naredne decenije potrošiti 54,2 milijarde dolara. Dodatnih 11,1 milijardi dolara biće uloženo u Australijsku borbenu flotu, što pokriva nabavku 11 novih fregata opšte namene. Zbog strateških okolnosti sa kojima se danas suočavamo, najavljujemo da ubrzavamo nabavku fregate opšte namene, pri čemu će prva biti u upotrebi do kraja ove decenije, rekao je ministar Marls. Bivši zamenik sekretara Ministarstva za imigraciju, Abdul Rizvi, kaže da je gotovo neizbežno da će doći do novih neovlašćenih dolazaka brodova u Australiju, nakon što su prošle nedelje 39-orica muškaraca stigli čamcem do obala Zapadne Australije. Upozorivši političare da pažljivo biraju reči u debatama na tu temu, Rizvi je rekao da se ne sme zaboraviti da Australija ima ogromnu obalu duž zapadne granice, da je more između Australije i Indonezije ogromno, isto kao i broj ribarskih čamaca koji izgledaju skoro identično kao brodići sa azilantima. Uvek postoji šansa da se čamac ne primeti, uprkos efikasnosti naše mornarice. Jedan ili dva čamca će proći, to je gotovo neizbežno. Mislim da to jednostavno treba da prihvatimo, a ne da zapadamo u ovu histeričnu paniku, ista kao jer izvi. Skandal sa kontaminiranim malčom se iz Sidneja prendeo i u Kamberu, gde je utvrđeno da se malč koji potencijalno sadrži azbest u glavnom gradu prodaje već najmanje devet meseci. Jedno preduzeće koje se bavi uređenjem zelenih površina nastavlja da kontaktira kupce nakon što je potvrđeno da proizvod koji se prodaje kao malč za vikendice potiče od sidnejskog dobavljača Green Life Resource Recovery, u čijem malču je pronađen vezani azbest. Oko 24 kompanije i 27 adresa u Kamberi i okolini je kupilo sporni proizvod između marta i novembra 2023. Agencija za zaštitu životne sredine teritorije glavnog grada kaže da je preduzela korake da spreči dalju prodaju. Umeđu vremenu potvrđeno je da je još šest lokacija širom Novog Južnog Velsa kontaminirano azbestom, dok još dve škole čekaju rezultate testa i dok se testiranja vrše u bolnicama. U jednom uzorku pronađen je opasni trošni azbest kao i vezani azbest u malču u parku Bicentennial u Glibu, koji je prethodno pronađen u parku u Sari Hillsu. U Katoličkom koleđu Svetog Benedikta i osnovnoj školi katoličke župe Svetog Đastina u Oran parku, na zapadu grada, vrši se testiranje ispred ostrožnosti, nakon što je u obližnjoj katoličkoj župi Svete Marije Mekilop pronađen vezani azbest u malču. Jedan od najvećih nestanaka struje u istoriji Viktorije podstakao je istragu o pouzdanosti prenosne mreže. Prošle nedelje je oko 530.000 domašćinstava i preduzeća ostalo bez struje kada je olujno nevreme zahvatilo državu, srušivši stotine dalekovoda. Većini korisnika je struja vraćena u roku od 24 sata, ali desetine hiljada ljudi provelo je nekoliko noći u mraku, a neki su i dalje bez struje. Lider opozicije, John Pezuto, optužio je vladu Viktorije da nije reagovala na ranija upozorenja o pouzdanosti mreže i istakao je planove za pokretanje parlamentarne istrage. Preko 75.000 udara groma u roku od 3 sata registrovano je juče u krugu od 100 km oko Sidneja, pri čemu je pogođeno četvoro ljudi koji su se sklonili ispod drveća u botaničkoj bašti. Inspektor hitne pomoći Novog Južnog Velsa Dominik Wong kaže da su svo četvoro zadobili opekotine po leđima i ekstremitetima, ali da su u stabilnom stanju prebačeni u bolnicu Sveti Vincent. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Udovica ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, Julijana Valjna, objavila je video poruku u kojoj je rekla da će nastaviti borbu svog muža za slobodnu Rusiju i pozvala pristalice da pojačaju borbu protiv predsednika Vladimira Putina. U istoj poruci je rekla i da je predsednik Putin ubio njenog muža i da će zajedno sa ruskim narodom raditi na stvaranju nove Rusije. Ona je takođe optužila ruske vlasti da su sakrile telo njenog muža. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je bilo kakvu umešanost ruske vlade u smrt Alekseja Navalnog. It Он kaže da se istraga o smrti Navalnog vodi u skladu sa ruskim zakonom, ali da rezultati istrage nisu dostupni javnosti niti su još poznati. Palestinski predstavnici zatražili su od sudija Najvišeg suda Ujedinjenih nacija da proglase izraelsku okupaciju njihove teritorije nezakonitom. Zahtevi su upućeni na početku jednonedeljnih saslušanja u Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatražila je savjetodavno, odnosno neobavezujuće mišljenje o okupaciji 2022. godine, a očekuje se da će do 26. februara više od 50 država izneti argumente. Palestinski ministar inostranih poslova Riyad al-Maliki kaže da se nada da bi proces mogao da doprinese rešenju zasnovanom na dve države i uspostavljanju trajnog mira. Ве рулинг коd help бо Палестија за Израљ су фјнаали лев. Ова пресо да би могла помоћи и Палестицима и Израелцима да коначно живе у међособном миру, сигурности и достојанvu. Правда мора да влада. Остајо неустрашиви и одлучни у захтевима за правдом. Палестина и Израелски народ ни су сами Najnoviji talas nasilja u Gazi izazvan napadima Hamasa u Izraelu 7. oktobra zakomplikovao je put ka miru. Izrael ne prisustuje sa slušanjima, ali je poslao saopštenje u kome kaže da bi savetodavno mišljenje bilo štetno za pokušaje rešavanja sukoba, jer su pitanja koja je postavila Generalna skupština Ujedinjenih nacija bila prejudicirana. Premijer Antoni Albanizi je rekao da će Australija ponuditi praktičnu podršku papuji Novoj Gvineji nakon izbijanja plemenskog nasilja u kome su poginula 26. muškaraca nakon što su upali u zasedu u provinciji Enga u zabačenom brdovitom delu zemlje. Albanizi kaže da je to veoma uznemiravajuća vest. Unutrašnja bezbednost je nedavno opet postala glavno pitanje u Papui-Novoj Gvineji, jer velike sile, uključujući Australiju, nastoje da ojačaju bezbednostne veze sa tom zemljom. U nastavku vesti Srbije i regiona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je još početkom meseca da će prisustovati samitu Zapadni Balkan Ukrajina u Tirani, posle sastanka sa nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistoriusom 7. februara. Tu izjavu prvobitno su prenili ukrajinski mediji da bi portal Ukrajinska pravda kasnije objavio da je samit zakazan za 28. februar i da su koorganizatori albanski premier Edi Rama i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Umeđu vremenu nije bilo novih informacija niti najava o temama samita, ali analitičari ne očekuju bilo kakav veliki zaokret u odnosima Srbije sa Ukrajinom ili Rusijom. Međutim, mogao bi da usledi period nadmetanja Ukrajine sa regionom Balkana u pogledu brzine eurointegracija, ali i da se otvore vrata za srpske firme zainteresovane za posleratnu obnovu te zemlje, javlja Euronews. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, u razgovoru sa Janošom Babićem, novim šefom Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, ponovio je stav Srbije da je neprihvatljiv zahtev prištinskih vlasti za članstvo u toj organizaciji. Ministar Dačić je iskoristio priliku da sagovorniku ponovi naše stavove po pitanju neprihvatljivosti zahteva tzv. Kosova za članstvo u Savetu Evrope i izrazio zahvalnost svim državama članicama koje su pokazale razumevanje za stavove Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da Evropska unija u ovoj fazi nema ništa da najavi u vezi sa bilo kakvim predstojećim dialogom Beograda i Prištine na visokom nivou. Stano je to rekao na pitanje Tanjuga kada se može očekivati nastavak dialoga Beograda i Prištine nakon odvojenih sastanaka koje je šef Evropske diplomatije Žozep Borelj imao sa Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem tokom Minhenske bezbednostne konferencije i nakon izjave Vučića da očekuje poziv u Brisel ovih dana. Stano je dodao da se dijalog nastavlja svakodnevnim radom specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslava Lajčaka. Predsednici Republike Srpske i Belorusije Milorad Dodik i Aleksandar Lukašenko su se sastali u Minsku. Lukašenko je spreman da obezbedi pomoć i podršku Republici Srpskoj u više sektora. Na svom X nalogu Dodik je istakao da je sastanak sa beloruskim predsednikom bio izuzetan, kao i da je zahvalan na podršci koju Minsk daje Republici Srpskoj. U Osijeku je nastavljeno suđenje Vojislavu Mediću, nekadašnjem sudiji Vojnog suda u Beogradu. Hrvatska ga optužuje da je tokom 1991. i 1992. godine učestvovao u zlostavljanu ratnih zarobljenika u logorima kod Sremske Mitrovice i u Nišu, gde su, navodi se, odvođeni hrvatski vojnici. Pročitani su iskazi svedoka odbrane koji su vanpretresno saslušani u Beogradu. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena je za 1. mart zbog nedostatka kvoruma. U sali nije bilo poslanika liste Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, socijalističke partije Srbije i liste Mi glas iz naroda. Rok za konstituisanje Skupštine ističe 3. marta. Ukoliko se do krajnjeg roka gradski parlament ne konstituiše, vlada imenuje privremeni organ, a predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a da se izbori održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora. Lista Srbija protiv nasilja navodi da je reč o velikoj pobedi opozicije, dok predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić navodi da će pobedu od 17. decembra potvrditi ako dođe do ponovljenih izbora. Vlada Srbije je spremna da podrži inicijative koje će doprineti boljem položaju umetnika i zaposlenih, kao i u napređenju kulturnog života u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić. Predsednica vlade razgovarala je sa delegacijama Beogradske filharmonije i Srpskog narodnog pozorišta. Ministarstvo kulture trebalo bi da formira radnu grupu koja će izraditi plan i strategiju za sistemsko povećanje zarada zaposlenih u institucijama kulture. Vlada je spremna da podrži inicijative koje će doprineti boljem položaju umetnika i zaposlenih, kao i unapređenju kulturnog života u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić. Zemljotres jačine je 3,9 jedinica po Richterovoj skali pogodio je Sarajevo oko 9 časova 20 minuta po lokalnom vremenu. Nema podataka o materijalnoj šteti ili eventualno povređenima. Od sporskih vesti danas izdvajamo. Muška košarkaška reprezentacija Srbije okupila se juče u Beogradu i počela pripreme za prve mečeve kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025. Selektor Svetislav Pešić je za predstojeće utakmice protiv Finske i Gruzije pozvao 15 grača, među kojima nema onih koji nastupaju u američkoj NBA ligi, kao i nekolicine povređenih košarkaša iz srpskih i evropskih klubova. У изостанку лидера тима Богдана Богдановића за капитена је изабран искусни Лука Митројић из Црвене Звезде. Први мећ у квалификацијама за првенство Европе Србија ће одиграти у петак у Београду против Финске, а три дана касније гостује Грузији у Табилисију. Поред ова два ривала у групи са кошаркашима Србије је и селекција Данске. Australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija, 71 srpski dinar i 9 para. U Pertu je danas u glavnom sunčanu sa 39 stepeni, u Adelaidu oblačno 35, u Melbourneu delimično oblačno sa 27 stepeni, u Hobartu oblačno vreme 25 stepeni, u Canberri prolazni pljuskovi 25 stepeni, u Sidneju pljuskovi 27 stepeni i u Brisbaneu pljuskovi 29 stepeni, pljuskovi i u Darwinu 32 stepena. U Beogradu se očekuju povremeni pljuskovi sa maksimalnom temperaturom od 11 stepeni.